0: 我跑不了了， jack al, jack al. 我跑不了了。Our Drive Music， 出行传给大
1: ,大，给大们。This is Overdrive FM。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。那么非常开心啊，又能够和大家一起来共同分享一期我们最新的案件节目。呃，同样在这一期节目当中，你们会发现过载电台做了两个创新。嗯，首先一个呢，是我们在节目的一开始会认真的回复一位听众的留言。对，呃，并且有事儿说事儿啊。<笑>第二个这个创新呢，大家听完节目，我们再向你娓娓道来嗯,嗯、啊，那么首先，为什么要认真回复一位听众的留言呢？因为我们过载电台有一位这个国家二级这个抬杠运动员啊、哦，对对对对对，对对对<笑>国杠一五七三啊，国杠一五七三，这逻辑非常缜密啊，思绪非常的这个清晰。呃，有一位听众在一个我们之前念过夸奖小旭的。听众留言底下回复了这么一段话，我们在上一期节目的时候就想念，但是经过商议呢，我们觉得把他这个，因为他是在案件节目当中留的言，所以我们放到这个案件节目中，呃，认真的回复他一下啊，听着我们的杠精精神啊，他是这么说的，这位听众呢叫 P P H， 他说我觉得小旭。他的推理毫无逻辑可言，完全就是硬猜生怼上去的，让人听了第一个想法就是这哪儿跟哪儿啊！声明一下，我是第一次听这个电台，可能还跟不上这人的脑回路。除了这点，其他我还都挺喜欢的。嗯嗯，嗯首先非常感谢你能够这个提出异议，呃，其他挺喜欢。<笑><笑>另外一个就是，我们当时在听了小旭的推理之后，我们也有点
2: 懵啊。就是我们给他一直说，这段你得再阐述阐述。嗯，正好借你这个
1: 机会，我们也好好再重新重温一下这个案件，这样一个推理。对，这个旭总看见这个留言之后，按耐不住自己激动的心情和与听众们互动的这个愿望啊，给我们写了没几千字的 Word 文档发给了我们。其实，在做完这期节目之后，我
2: 发现。有一些细节我们没有说到，嗯，就比方说希拉在死的那个死状，他手里拿那个枪里面还剩没剩子弹啊、嗯？这个细节我们没有找到，嗯，而且我们也没有说。对对对。再有个就是，我们看到了有一句描述说这个子弹一开始是装满的，嗯，但是这个就是犯罪嫌疑人说的，嗯
0: ，
2: 这个可不可以信？这个我们也是不知道的，因为没有其他的证据可以显示这个里面是不是装满子弹。的。嗯对对对，另外还有就是这个弹夹的问题，之前我们也说过很
1: 多次了，有没有备用弹夹，这个也是无疾而终。嗯嗯。嗯那么听到这儿，感觉突然有些懵逼的听众呢，可以回去再重听一下我们那个《白屋农场谋杀案》。对。啊、对好，那我们再来来这个，让小旭正面回应一下这个留言，也重新是算是帮我们梳理一下他这个整个推理的逻辑、嗯、啊，是这样的。小旭呢是这么跟我们讲述的啊，他说前提呢，我们开始把这个枪中的子弹假设它是满的，嗯，就是在一开始、嗯、开枪之前、杀人之前是上满、压满子弹的。对，啊、嗯，首先他列举了一个条件，就是我们在案件当中这个客观存在的，老头身中八枪，就是老的这个邦伯，嗯、呃、啊，身中八枪；老太太呢身中七枪，希拉是中了两枪，两个孩子分别是三枪和五枪。啊，这个是个客观事实存在，嗯，那么他就提问题了，说一老太太为什么四肢有中枪？嗯，就是说凶手需要将老太太击倒，然后再专心的去进攻这个老头，之后补枪再将老太太击毙，因为老头是对凶手有着直接威胁的，因为我们也提到了是这个飞行员出身嘛，当过兵的，对、嗯，嗯，将老太太击倒呢，是为了以免老太太逃跑去寻求帮助，嗯，对、哎，这个是。比较合理的对，对对，一个一个推理吧，算是。嗯，那么问题二就是说，将老太太打躺需要打几枪？从我们案卷当中呢，从重弹位置上可以判断出是三到四枪，以及当凶手开枪击杀老太太，老头是否能够给凶手更多的开枪时间？嗯，所以三到四枪是比较合理的，就是说你把他打倒了，想捕杀，但是这时候老头还有反抗能力，不一定能给你捕杀老太太的时间。对、啊，是这样的。然后第三个问题就是，老头为什么能跑到楼下？凶手为什么不直接将老头击毙？嗯，因为凶手枪中没有了子弹，所以这个非常重要。哎，对，所以哪怕到了楼下，需要和老头肉搏，也要将他打得没有反抗能力，击倒之后，大家注意那个细节，枪托不是掉了一块吗？对，嗯，是这么样的，就是把老头击打得没有反抗能力了，才要进行换弹夹这些动作。嗯，那么他假设的情况是这样的，首先呢。假设凶手是先打老头和老太太，综合这个刚才说的问题一和问题二，凶手先开三四枪把老太太击倒，然后再开枪去打老头。老头在楼上中了三枪，就包括这过道里嘛，就是楼道中一枪，厨房中一枪。此时老太太在楼上被击倒，还没有死的状态，老头身中五枪，准备和凶手搏斗。结合问题三呢，哪怕按照老太太当时身中最多的枪就是四枪。老头身上加五枪，一共是九枪。嗯，那么为什么凶手在此时不把剩下的一枪打出去呢？而是选择和老头进搏，所以不开出这一枪不符合逻辑。所以这个情况一就出现了逻辑问题，就 pass 掉了、嗯嗯、啊。那么情况二呢？就是假设这凶手是先打的女儿，因为女儿是在一个没有反抗的情况下被打倒的。嗯，凶手将女儿打死需要两枪，将老太太击倒需要三枪。老头在楼上中三枪，走廊中一枪，厨房中一枪，合计十枪。所以假设的这个情景就没有什么很明显的漏洞。所以根据这个刚才我们说的这个先打女儿这个情况，就是判断女儿可能就不是凶手。嗯嗯，嗯嗯但是呢，是不是真的呢？我们还需要一些佐证。嗯，那么佐证就来了，他给我们列举的佐证一：假设女儿是凶手的话，女儿有没有可能在其他人毫无防备的情况下？先快速杀死一人，这一点可能性很大。如果是快速杀死一人，那么死去的人当中呢，应该有两个中枪数最少的人，一个是女儿自己，因为自己是自杀的，嗯，另一个是第一个被杀死的人。可能死掉的五个人中，中枪较少的只有女儿。这里可以怀疑女儿其实是第一个被杀死的，嗯嗯，这就非常明白了，嗯嗯、哦。咱们来看佐证二，女儿自杀为什么要开两枪？以及女儿自杀为什么选择向脖子开枪？嗯，如果选择通过脖子自我了断，都应该更合适。对，嗯，这个拉脖子、这个自刎的都看过啊。嗯、对，自刎。嗯，突然画面有点跑偏啊。我们接着说啊。嗯，总结一下呢，就是通过这两个佐证，基本可以判断女儿应该不是凶手，而且佐证一二都是在前提不满足的情况下，也是成立的。徐总说的这个前提不满足情况下也是成立的，也就是说。呃，枪里面如果说没有压满子弹的话，这个也是成立的。就是最一开
2: 始，对，嗯、是这个意
1: 思。就是别管枪里子弹满没满，女儿都是最先被杀的。对对，嗯。嗯但是呢，作为一个国家二级杠精啊，啊我们旭总又推翻自己，重新推导了一个场景，就是对于情景二，嗯、就是女儿是第一个被杀的。嗯。他怎么质疑了一下？如果凶手不是女儿，但是女儿也不是第一个死的呢？嗯嗯。嗯他自己回答自己就说。为什么女儿中枪最少？女儿在整个过程中为什么没有逃跑的迹象，嗯、以及为什么没有反抗的迹象？嗯，以上呢就是对场景二质疑会出现的三个漏洞。嗯，嗯而且我们也知道，这个女儿当时并不是熟睡的状态。还有旭总也说，这女儿有精神疾病，她能不能睡熟也是问题之一。嗯，但是咱们在法医的验尸报
2: 告中发现，就是女儿身体中有这些精神类药物。还有大麻，嗯、还有大麻，嗯，而且这些精神药物主要是让你心绪去放松的这样一种药物，嗯，所以说还是有可能，他是处于一种神志不清、神志不清的状态，嗯
1: 、有可能的。嗯，他接着说，其中老头在反抗，老太太试图逃跑，嗯，女儿脖子中枪是在近距离下中枪的可能性很大，以及毫无防备的情况下也很大，嗯，在不是睡熟的情况下毫无防备，只能是第一个被击毙的。就是上来啪啪两枪把他打死，嗯，然后再去收拾别人，要不然他肯定会做出一些反应动作，嗯、对吧？对，好，绕了这么大一圈啊，不管你听懂没听懂，旭总又绕了一下，嗯，他说对于前提的质疑，就是他刚才一开始我们提到前提是枪里压满子弹，嗯，他说如果枪里没有装满子弹呢，在佐证一二中已经提到了，就是说女儿很大的可能他不是凶手，嗯，如果是第三人是凶手。为什么凶手不装满弹夹再来杀人？嗯，嗯这第一个，他要打算去杀那么多人，他为什么不装满弹夹？对，整体来看，凶手不是一个很武断的人，有起码的思考问题的能力，会不会犯这样一个错误呢？就说他整个杀人方法是很符合逻辑的。对，嗯，嗯那么就大胆推断了一下，如果凶手为了杀人方便。是否提前准备备用弹夹？这个可能性非常大。对，嗯，嗯如果当时能够有人做这样类似的推理，去寻找这个不存在的弹夹，那么这个案件未必会成为悬案。嗯嗯，对，嗯，他,他们是费劲巴力的去找什么消音器，找这那呢？是吧？嗯，但是如果真要打算杀人，很可能会携带多个弹夹
2: 。对，嗯，其实说到这儿，我觉得又回到咱那那天录节目快结束的时候，咱仨讨论的一个点。就是如果说控方，也就是说这个法院这边判定杰里米有罪的这些人，他们有这个能力来做这些事的话，针对一个弹夹，他把它藏起来是很有可能能实现的。嗯，有道理。对，他是有这个能力的。其实总的来说啊，这个白屋农场这个案子，嗯，甭管是说电视剧演的怎么样，反正就我们现在掌握的资料里面是一团乱麻。<笑>也就是说，很多推理、很多这个佐证，或者说一些前提的条件，都是可变的，
1: 都圆不回来
2: 。对，嗯、所以说这个有其他想法是很正常的。嗯，我我们也期待咱们听众朋友能有其他的方式的解读。嗯、然后小旭回答的这段呢，可能听起来比较绕，嗯、可能看文字会好一点。我们把它放到微信公众账号里，对，在我们的爱发电里面，对，有兴趣的朋友可以去里面。老母老母啊，研究研究，嗯，好，还是那句话，这个我们这个案子就到这儿就结束了，大家讨论不要结束，是吧？哎，对对对啊、嗯
1: ，如果不乱，他也拍不成电视剧，还是这样说，有道理有道理，道理嗯，哎，这说到点上了，那我们今天呢，就非常开心的进入今天的正题，嗯。对，大家都跟着这名进来的，进来了，扯半天，徐总抬杠的事儿啊，对、哦、对，只、啊、是为了让大家更好的能够让让大家呢更好能够融入到这个本期节目中，对对对对对，嗯、也不要忘了我们第二个这个节目创新内容在故事的结尾，嗯、对，嗯嗯，咱们这期讲什么呢 ？Doctor 汉尼娃。啊、对，叫
2: Doctor 莱克特博士啊，嗯、咱们大家都应该看过。对、啊，或者说听说过汉尼拔这个人，嗯、哎，但是怎么知道的呢？就是在一九九一年发行的《沉默的羔羊》这部电影。
1: 嗯，说到这儿呢，你能记住的也就是朱迪福斯特了。<笑>对,对对对。<笑>那么汉尼拔是到底是什么样一个人物呢？是吧？对，他其实是托马斯哈里斯著名犯罪小说四部曲的主人公
0: 。嗯
1: ，小说非常牛逼，牛逼在哪儿呢？写了二十多年。嗯啊，嗯第一部呢叫做《红龙》。一九八一年就出版了，第二部呢，《沉默的羔羊》，一九八八年出版，第三部呢叫《汉尼拔》，一九九九年出版，结果到了二零零六年又出了一个《少年汉尼拔》。嗯
2: 然后他们也分别都出了电影，在九一年、零一年、零二年、零七年被
1: 好莱坞拍成了电影，其中最著名的就是刚才我说朱迪福斯特那个，嗯啊，《沉默的羔羊》。除了我刚才调侃的朱迪福斯特啊，大家印象最深的就应该是影片当中一共出场才半个小时的，不到。对，哎，主人公安东尼霍普金斯所饰演的汉尼拔莱克特博士。嗯
2: ，当然这个书啊也很厚，然后我也是下了一本电子书，我正在看。其实它入门我觉得还有点费劲，因为欧美这探案小说跟咱们这儿还是区别很大的，就是带你进入故事比较慢，前面的铺陈比较多。然后我再慢慢来看这个东西。然后其实咱们说回来，这汉尼拔啊，他是一个小说中的人物。那么往往卖座的这个悬疑犯罪小说的这个主人公啊，他都有这个原型。嗯，也就是真正可能有那么几个非常恶毒歹毒的罪犯嫌疑人出现在这个世界上过。对。那么今天呢，咱们就来说说啊，这个汉尼拔的原型之一，也就是美国历史上非常著名的。淫乐杀人狂，嗯，也是开创了美国所谓的“连环杀人狂”这五个字儿的鼻祖。嗯，这词儿就是跟他来的。对，哎、<呦>这词儿就是跟着他来的。嗯、哎、<呦>嗯，嗯所以请大家，那就是那就是说，咱之前那些案子有关美国的都是小小弟弟呵呵，这是大哥是吗？大哥，这是大哥，大哥就是说，在他之前没有“连环杀人狂”这个词儿。啊，在他之后才有。嗯，那么接下来就请大家放慢脚步，跟随我们一起走进美国历史上最著名的连环杀人案。咱们先把时间锁定在1974年，在1974年的一月四号，华盛顿州的西雅图，嗯，华盛顿大学的政治系有一位十八岁的女学生凯伦·斯巴克斯，她住在西雅图大学附近的一所公寓里。要记住，这个不是华盛顿大学，是他住在西雅图大学附近，嗯，一所学生公寓里。这个学生公寓就像咱们大学附近的那些日租房差不多，就属于那种地方啊。嗯、这天晚上的深夜，在睡梦中的凯伦斯巴克斯突然感觉头部一阵剧痛，眼睛都没来及睁开就懵了，嗯，他只感觉到有一个黑影拿着一个铁棍照到自己头上，就是一顿猛打，然后他就什么都不知道了。哦，紧接着，黑暗中的这个影子转身开始对斯巴克斯的下体一顿猛砸，并且在砸完之后对他进行了性侵犯。在施虐完成之后，这个黑影消失在了这个房间里，没有留下任何破案有价值的线索和痕迹。遭到强暴的这个凯伦·斯巴克斯自己独自躺在血泊之中长达二十个小时。才让人发现，咦，被发现的时候，他头骨碎裂，对脑部造成了永久性的损伤，而下体他膀胱也出现了破裂。嗯，但是万幸的是，他在昏迷十天之后醒了过来。嗯，警察后边还发现啊，这个凶器就是斯巴克斯床架上的一根铁棍，就地取材。对，嗯，后来警察来调查之后，发现没有任何可以利用的证据，说明啊。这个凶手可能很熟悉他这里边的一个环境，嗯，而且他是偷偷的从窗户潜入的，嗯、也从窗户走的，嗯，所以说他可能在附近啊什么的看了一段时间，哦、或者说是他身边的一个熟人
1: 盯过梢，或者对对，对对嗯
2: 、因为没有这个证据嘛，所以警方的调查也陷入了僵局
1: 。在这儿呢，我们也看了网上一些其他的说法，嗯，有说法是凶手用这个凶器呢，就是这个铁棍插入了被害者的下体。因为当时呢没有留下任何可用的证据，并且被害者一直在昏迷当中，所以说他自己也并不知道自己经历了什么。嗯，有的资料也显示，在被害者被发现的时候，下体插着一个金属窥镜。嗯，就是窥阴镜，哎，可以这么说。嗯，但是呢，我们也没有找到相似的这个证据在这个档案里面啊。嗯、另外还有一些报道说，生还后的斯帕克呢有了孩子。并且所有的资料里并没有显示他下体被害是遭受的永久的创伤啊之类的，所以说我们也觉得捅进东西这个可能有点那个神乎其神了，嗯，因为毕竟捅进去啊可能会造成一定的创伤、嗯，对对对对对，嗯、对除非就是孩子是领养的或者怎么的，嗯、就这说法还是不足信是吧、嗯？对对对，
2: 有点夸大这个事实。<对>而且如果说真的是捅进去了的话，<对>我觉着在这个勘察现场的时候，就是一些资料里肯定会显示的，因为他会有剐伤或者什么的。呃，也有可能啊，对，这证据多好找啊。嗯嗯，咱们来接着往下说。咱们这时间很快就到了一个月之后，在一九七四年的二月一日早晨，林达·海利，嗯，一个威斯康星大学本科的学生，同时也是西雅图当地一个电台早间的天气预
1: 报主持人。嗯，有点像我们上大学的时候广播站站长这个叮叮，嗯<笑>、啊，有可能。丁丁，他们不过他们，我操！不过，他是一个在
2: 社会中有这样一个职业的。嗯，在二月一日这一天呢，他没有按时来到直播间，哦，引来了他当时领导的一些注意。后来就找到了他的住所，这是一个六个人的混居公寓。嗯，琳达·海莉单独住在一个地下室的一个房间里面。进去之后，发现室内啊一切完好，嗯，没有什么问题，嗯，床铺也非常的整齐。报警之后呢，警察也到达了这里，然后开始对房间进行一个勘察，也没有发现什么异样，但是他们掀开被子和床垫，发现了大量的血迹。嗯，哎、就觉得这事儿严重了。嗯嗯，他们发现这个宿舍啊是一个多人宿舍，但是屋里边的其他人，就是公寓里的其他人，嗯，没有听到任何的动静。室友最后一次见到琳达海·海丽应该是在前一天晚上十一点多，他们互相道晚安的时候
1: 。嗯，就是洗洗睡吧，听完过来电台了。就、嗯、那一会儿。对对。嗯
2: 、面对仅有的这点证据，警方依旧是束手无策，没有头绪。嗯。上一个案件隔了一个月。嗯。又过了一个月。嗯。警方又接到了年轻女性的失踪报警，三月十二号。唐纳曼森，十九岁，这是一位长青州立学院的学生
0: 。
2: 嗯，这个长青州立学院啊，位于西雅图的奥林匹亚这个区。嗯，它是在西雅图市中心偏西南九十五公里的这么一个区。嗯，唐纳曼森在三月十二号离开宿舍去参加一个校园的爵士音乐会。从宿舍离开之后，嗯，他没有出现在音乐会现场上。嗯，从此。下落不明，也失踪了，嗯、也失踪了。嗯，还有，又过了一个月，四月十七号，在艾伦斯堡，这是一个距离西雅图东南方一百七十五公里的一个城市，还挺远。嗯,嗯又有一名年轻的女性失踪，她的名字叫做苏珊·兰科特，是华盛顿中央州立大学十八岁的学生，她是在。离开学校回宿舍的路上失踪的。嗯
0: ，
2: 警方在展开调查之后啊，获取了一些简单的信息。在摸排的时候，有三个学生中提供了一个值得注意的信息，就是有一辆棕色或者浅棕色的甲壳虫汽车。嗯，其中两位华盛顿中央州立大学的学生说，三天前见过一位手上缠着绷带的男人。Um. 嗯，当时这个男人要求他们帮忙把他这个路上的一摞书，嗯，搬到这个甲壳虫汽车上。嗯， um, um, 另一位学生说，在四月十七号当晚也碰见了一位手上缠着绷带、请求他们帮助的男人，就是同一个人嘛，意思是,是嗯，嗯，这里边没说着三位这女同学有没有帮助这位受伤的司机啊？嗯，但是咱们先把这线索放到这儿，咱接着往下说。嗯, <us> 嗯,嗯应该是没有。啊、嗯，对，要不也就凉了。对，嗯、按理说是这样。对对对，呵呵时间再往后推，过了二十天，五月六号，在俄勒冈州科勒瓦斯市俄勒冈州立大学的一位二十二岁的女学生罗伯塔帕克斯，在这天约了朋友一起喝咖啡。嗯，但是离开宿舍之后也失踪。嗯，而这次的这个失踪地点啊。距离西雅图一百三十五公里，也不近。嗯，到现在基本上周期就是一个月。嗯，对，咱们来看看六月份会发生什么。六月一号，嗯，又是过了一个月。嗯，科塔玛国际机场附近，科塔玛国际机场就是西雅图的国际机场。啊啊、哦！二十二岁的布伦达·鲍尔在离开一家叫做“烈火”的小酒馆之后，下落不明。嗯
0: ，
2: 警方排查的时候。找到了一个目击者，这个目击者说，看见布伦达鲍尔在酒馆的外边这个停车场，嗯，和一位手上缠着绷带的男人交谈过。哎、嗯，这就玄乎了啊啊！手上缠着绷带的，嗯。当然啊，这几起案件都是离奇的失踪，嗯，这个单独这一个缠着绷带的男人根本就无法去寻找。所以，只是说这个明明显的就是他有绷带，对啊，之前几个也是，呃，跟这个人有过交谈，是吧？嗯,嗯又过了十天，来到六月十一号，威斯康辛大学的女学生葛根霍金斯，在距离男友宿舍很近的一条小街道上失踪了。嗯，嗯嗯值得注意的是，这个路段是她男朋友宿舍和一些小洞的别墅。中间的一条照明非常充足的这么一条路，哦、嗯，就很亮呗。对，嗯，当然也是在晚上失踪的啊。警察在第二天白天调查中认真搜查了整个街道，没有发现任何可疑的线索，于是就在相关媒体上发布了这个葛根失踪的信息。嗯，很快就有目击者过来举报了。嗯，据目击者称，十一号晚上。看到小街里有一个提着公文包、拄着拐杖走路踉踉跄跄的男性，还有一个目击者说，这个男性曾经向他寻求过帮助，就是把几个箱子搬到他那个浅棕色的甲壳虫汽车上。嗯，在这儿又能说这个甲壳虫汽车也是一个关键的东西。对对对对，对对嗯，到这儿细致的听众肯定已经在默默地数着这个失踪的人口了啊，已经六个了。咱们说的第一个是生还了，被人救了。对，咱一共说了七个，嗯，肯定也有一些疑问，为啥这么多人失踪，接连的失踪，警察没有把他们都联系到一起？
0: 嗯
2: ，这个要知道，这个案件是在一九七零年代发生的，嗯，那个时候除了一个老式的电话机之外，没有什么别的非常快捷、便捷、速度的通讯工具，就是信息相对比较闭塞。嗯、对，嗯，而且一般负责失踪案件呢，都还是主要是片儿警。对对对，就他们之间的信息交流是比较比较弱。户籍警
1: ，死死了死了人才有 FBI 嘛？对对
2: ，而且这个案件发生的地点啊，相对来说都比较分散，嗯，最远的将近两百公里了。对，嗯，所以当时没有引起警察连续的关注，就没有把这些串。一个是缠绷，一个是缠绷带，一个是开着浅棕色的甲甲壳虫汽车，这点没有联系到一
1: 起，嗯，咱们现在听着讲，是因为我们后边知道了，对，嗯、所以感觉哎，很容易联系到一块<对>但是当时并不是这样的，对,对,对、嗯，这几个共同点就是西雅图，然后大学附近，嗯嗯，嗯是吧？但是离西雅图也很远啊，哦、<见>但是都是
2: 西雅图附近，是吧？嗯嗯。嗯这个葛根的失踪啊，在当时引起了很多居民的这个恐惧，因为他是发表在电台、发表在报纸上这样一个消息之前都没有往外宣扬。对，嗯，虽然警察没有把这些失踪人口联系到一起，嗯，但是民间已经开始说这事儿了。这个年轻的女性接连的失踪，肯定是不安全。女性单独乘坐计程车，甚至搭便车啊，这个比例越来越低。嗯，就没人敢这个晚上。单独这样出门了，就像年轻的女孩。嗯嗯、还有一个数据就是，西雅图地区的女性失踪案其实发生的非常少，哦、大概也就是最多是半年那么一次。嗯、在这连续每个月都有，是实属罕见的。嗯、确实让大家有点担心。嗯、这种心理呢，也开始引起警方的这个注意。失踪的女性啊，开始联系了啊，就、嗯、失踪的女性基本上都穿的比较休闲。嗯比如牛仔裤啊，休闲裤啊，嗯，还有就是那个缠着绷带和棕色甲壳虫汽车，嗯，这两个联系到了一起，嗯、并且这些案件都是在晚上发生的，嗯,嗯。但是，即便是把这些线索联系到一起，现场发现的证据也是太少，嗯，警察根本没有办法。时间就这么一天天过去了，然而更大的恐惧即将笼罩在美丽的西雅图上空。七月十四号，嗯
1: ，又过了一个月左右。对，嗯、又过了一个月。嗯
2: 、这是一个阳光明媚的一天，在西雅图的郊区呢，有,有一个色马米什国家公园。嗯，这是一个非常大的湖泊。哦、嗯，色马米什国家公园距离西雅图大概是有三十公里。嗯，是当时西雅图最大的旅游胜地，也就是不光是西雅图，嗯、可能周边的很多地区都有人来这儿玩。嗯嗯据资料显示，这一天啊，公园人流量达到了四万人次。就在这种美景中，湖畔旁，嗯，众目睽睽之下，光天化日之下，两名女性离奇的失踪也是年轻人，对，嗯，其中一位是二十三岁的金州少年法院工作人员珍妮斯·奥特。在色马米什国家公园玩的时候，看见了一位手上缠着绷带的男性。嗯，这时这位男性找他寻求帮助，还是寻求帮助？嗯嗯，去他的停车场，从他的甲壳虫汽车上卸下一个小帆船，就帮个忙。当时啊，有很多人赶着就进公园玩，就拒绝了这个人，哦、没空理。对。可能人想的比较多，你的手上缠着绷带，怎么玩帆船啊？嗯啊
0: ，
2: 但是心地善良的珍尼斯·奥特并没有，他跟着这个手臂受伤的男人来到了停车场。嗯，从此人间蒸发。嗯，我去。仅仅过了几个小时之后，一名叫做丹尼斯·玛丽·奈斯伦德的十九岁计算机学员，嗯，和朋友在沙滩上开了野餐的 party。中途离席去上了个厕所，就再也没有回去。嗯嗯。嗯后来警方勘测，啊，这个厕所距离他野餐的位置只有十八米。我操哇，这么近这！而且他去厕所的时候还是跟着他一位朋友一块去的。嗯、这这肯定是,是那肯定是异性朋友呗，要、哦、没一块上厕所，你那肯定不是。肯定是异性朋友，要不要不俩就都没了，因为他只说一个人没了，所以说肯定是异性朋友。嗯，这个也有可能，哦、也有可能。嗯，嗯刚才我们说到了，这是两个女性在光天化日之下失踪的，而且这个地方人流量这么大，嗯、那肯定目击者比之前的几个案件都要多。嗯，其中有五名女性就看到了一位手上缠着绷,绷带的男性。嗯，据他们透露。这名男子啊，长相非常有吸引力，嗯，举止文雅，嗯，穿着白色的网球服，说话的时候有一些口音，有点那种加拿大或者那种英国味儿，嗯，他介绍自己叫 Ted， 嗯，当时这位自称 Ted 的男性表示让他们去帮忙把这个饭铲取下来，嗯，但是有接连几名女性都拒绝了，另外三名目击者说。他们确实看到珍妮斯·奥特和手上缠着绷带的这位男性一起攀谈，并跟着这位男性走开了。警察这时候正一筹莫展呢、啊，结果光天化日来了这么一起失踪案、啊，对于他们来说可能也是好事，也是坏事，因为目击者更多，他们能发现更多的证据。再有个就是，其实他们也不愿意更多的女性发生案件嘛。但是警察也比较迷惑。因为如果之前几个案件跟这次发生的失踪案件是一个人所为的话，那么有一点不合理，就是之前的案件都是在阴暗的角落里，晚上，没什么人的街道上，发生的，那么可以说这个凶手是相对来说比较谨慎的，嗯，对，在这时候他为什么要改变他的犯罪策略呢？这也是个疑问，警察也在想，难道是他们在挑战警方的底线吗？还是他们的推断有错误？嗯、是有什么模仿杀人犯吗？嗯。但是反过来想，对比在阴暗的角落观察被害者很久，然后伺机而动，那么显然四马米什公园到处都是秀色可餐的少女啊。嗯。这儿的形式对于凶手的心理可以说是有非常大的诱惑的。嗯。从这个心理学上来讲，包括从这个犯罪学角度来讲，很可能这个犯罪嫌疑人通过这这么多次这个犯案的成功，他内心已经
1: 有点起飞了，
2: 对，有点起飞了，甚至他这个技术自认为已经达到了一个高点，所以他才会选择在白天作案。这就令当时办案的警方就非常恼火了。但是还不错的是，他们获得了更多的口供。那就是完全能和之前对上的这个缠绷带,带的这个男人，还有这个浅棕色的甲壳虫汽车，而且通过这些目击证人的口供，他们可以完全画出来这个人啊。于是他们就抓紧时间合成了这样一个传单，准备发到整个西雅图地区，包括在电视媒体上。他们一方面想用这个来刺激。犯罪嫌疑人震慑犯罪嫌疑人，一方面希望在民间获取更多的有价值的信息，但是呢，咱们知道一共就这三个条信息，能知道长什么样、嗯、大概，嗯、还有一个就是手上缠着绷带，还有一个是有有这个甲壳虫汽车，但是就这个事儿啊，还有自称泰德，对，还有自称泰德，就这个事儿依旧是大海捞针。嗯、这个叫泰德，尤其是这个名字啊，在在欧美国家应该跟咱们的国家。赵田孙李差不多是吧？嗯嗯嗯。而且当时甲壳虫汽车是全世界最畅销的车型，据说啊，光这个西雅图大概有四万台甲壳虫汽车。闹虫<笑>灾了。对，嗯啊、如果说英伦入侵了<笑>，确实英伦入侵<对>啊。那段正好是英伦入侵的。如果说把这几个联系起来，就这么筛选也是非常非常难的。嗯。这很快啊，时间来到了八月份。传单已经发出去有一段时间了，这民间啊还真正起到了一点这个征集线索的作用，有很多人打这个举报电话，嗯，据说平均每天能接到两百多个，但是他们应该是高估民众的力量了，因为这两百多个电话很多都是无效的，嗯。里面有的是叫泰德的不开甲壳虫，嗯、有的是不叫泰德开甲壳虫啊，嗯、就这些，还有一些妇女举报自己的男朋友或者老公，嗯，这就纯粹找事儿呢。对对对，但是其中有一位叫做伊丽莎白·克里普福的女性来举报，这个犯罪嫌疑人很可能是自己的男朋友泰德·邦迪。哎<诶>，啊，咱们今天晚上看啊，看他是说点什么啊？嗯、伊丽莎白说。曾经在男朋友的这个公寓看到一堆女性的内裤，我靠，一堆，嗯，还有一坨绷带和石膏，嗯，还说这泰德邦迪曾经向他承认过自己偷过很多钥匙，这个钥匙就在他办公室里放着，啊、哦，就是一个小碗里边装了一堆钥匙，嗯，嗯而且伊丽莎白自己有一辆浅棕色的甲壳虫汽车，邦迪经常开来开去，哦,哦，我靠。还有就是伊丽莎白在她自己的这个车里面发现了一把匕首，这个匕首上面缠着防滑的胶布。嗯嗯
0: ，
2: 最让人产生联想的就是这个泰德邦迪曾经在一个晚上给这伊丽莎白可能说了说了一句悄悄话，嗯，他是这样说的：有一天深夜，他跟踪了一个女大学生。嗯，说自己啊控制不住自己，嗯，就是要跟踪这个女生。嗯，他就是喜欢这样。当时他感觉自己失控了，但是从这儿之后，他就没有往下再说。嗯刹车好使。嗯,嗯，警方当时呢也没当回事儿，因为当时举报自己老公和男朋友太多对对、呃、对。对对直到一些比较细致的探员发现，在这个通告发出去没多久，有两个人也认出来了，画像中的人是泰德·邦迪。哦。其中之一就是当时政府紧急事务部的一名探员，嗯、还有一名是威斯康辛大学的一个教授，嗯、他俩也发现啊，这人很像泰德·邦迪，嗯，说他
1: 这个嫌疑人画像
2: ，对，嗯、所以呢，警方就觉得可能要往这个方向努一把力了，嗯、这三个人啊，几乎是没有任何关联的，没有任何关联性，嗯、他们都觉得是泰德·邦迪，于是就开始进行一些泰德·邦迪的背景调查。嗯，这个泰德·邦迪全名西奥多·罗伯特·邦迪。一九六五年高中毕业之后，在普吉特海湾大学工作了一年，然后一九六六年到华盛顿大学学习了汉语
1: 。牛逼！嗯，牛逼！可以，可以
2: 。一九六八年他辍学了。他辍学之后啊，加入了纳尔逊·洛克菲勒总统竞选活动西雅图办公室。嗯。就开始从政了。之后，他又在华盛顿州副州长竞选的时候，成为了亚瑟·弗莱彻的司机保镖。嗯，又是司机，又是保镖。嗯，这个亚瑟·弗莱彻是一个比较牛逼的人物。他是共和党非常著名的政客，也算是奥巴马的先驱。为什么？都是黑人。哦，嗯，虽然奥巴马是民主党啊，这是共和党。嗯，但是。弗莱彻是西方社会第一个参加州以上竞选的黑人政治家，嗯，位置最高做到了美国劳工部部长的助理，嗯，甚至还当选过华
1: 盛顿特区的市长。我操
2: ，还曾经短暂的成为了美国共和党的总统候选人。
1: 我操，那这候先驱还真真是很牛逼，的，很牛逼的。嗯
2: ，也就是说，给这么一牛逼的人物当司机，还有保镖，保镖，嗯，身手不这是他一连串的这个政治活动，嗯，完事之后呢，他又回到了华盛顿，可能自己意识到啊，如果我要混政坛，我没点学历不行，嗯，于是就开始在学习方面要武装自己，嗯，于是，在一九七零年开始在华盛顿大学学习心理学，
0: 嗯
2: ，成绩非常优秀，哦，受到了很多教授的好评，并被评为优秀学员，嗯嗯，嗯这就是那教授认出来他是因为这个是吧？那是威斯康辛大学哦，还不是一个大学，嗯，有点意思。嗯
1: 、意思在一
2: 九七一年，泰德·邦迪开始在西雅图自杀热线中解答轻生者的心理问题。
0: 嗯
2: ，哎呦呵，嗯，在这儿和邦迪共事的一个同事，就是这个州政府紧急事务办公室的这个探员安鲁格，嗯、就是认出他，认出他那个人。人嗯,嗯，然后他就进入了威斯康辛大学学习法学。嗯，一九七二年毕业。然后又开始参加竞选啊，这种政治活动。嗯，之后进入了西雅图预防犯罪委员会。嗯，后来被任命成华盛顿州共和党主席的助手。我他也也也可以啊，可以，相当的对对对，精英啊，对，可谓在当时的华盛顿这个政坛啊，是当红辣子鸡。嗯，可以。到了一九七三年。政治上顺风顺水的他，凭借他的关系和之前在心理学上不错的成绩啊，嗯，就考取了西雅图大学法系的这个专业，嗯。而在最近一段时间，他又刚刚又考了另外一个大学，就是犹他大学的法学系
1: 。这一般从政的没个法学经历不好整。嗯嗯、对对
2: ，咱们再来说说这个西雅图预防犯罪委员会，这个泰德邦迪不是在里边当个小官吗？对，工作过。这个是干嘛用的呀？嗯、这地儿？就是专门负责这个地区有关青少年犯罪的一系列问题，他都管。哦啊，所以说这个部门曾经一直负责失踪少女这个事件的分析和调查。哦，从以上这些经历来看啊，嗯。跟法律有关，跟预防犯罪有关，嗯嗯、跟政界，关键还防自杀呢。对对，还有防自杀热线啊，<对>心理学学的也好，<对>跟这些政客甚至他妈副州长<对>关系都不错。这人可能是杀人犯吗？当时警察也犯嘀咕，这么一个精英不应该是他没没没,没有道理去当杀人犯呀、啊？但是反过来又想，他不是一直在这几个大学吗？
1: 来回串悠啊、嗯，对对对
2: ，但是这些案件不都是发在发生在这些大学周边吗？
1: 而且有车
2: ，这个有绷带，还有内裤一堆，对，这这这这，这这很可能往往这儿能一起是是、嗯，就得引了，就引这儿了，嗯，对对，对嗯，虽然有这些证据，也能联系到一起，但是就他的政治背景和他的这个履历来讲，嗯、自己说不通，自己、啊、说不通，哎。但是警察就想，我不能再坐以待毙了，嗯、得继续推进，嗯，用证据说话，嗯，于是警方就收集了一张啊泰德邦尼的照片，嗯，之前不是好多人认出来吗？嗯，有八个人在这个瑟马米什这个公园，嗯，目击到他，拿照片给他们一看，有七个人是否定的，嗯、哦，就说不是啊，说这人不是，嗯、哦，有一个人说记不清了。
1: 这更有意思了，这就啊，对，这
2: 就更加扑朔迷离了。嗯，而且对于警方来说，这是非常尴尬的一件、嗯、哪儿都对不上。嗯、那就是之之前的画像可能不太，不太画的不不像。这明显啊，嗯、这一个社会精英，在周围身边的人的评价、啊、就是一个谦逊、善良、儒雅、博学，嗯，这么一人，嗯。就是这个侧
1: 写非常不符合这么凶残的一个犯罪的那个人物啊<笑><对对 S 1>、嗯，人人设想想怼，着
2: ，然后这帮人又否定不是照片上那个人，嗯、对对对对那肯定啊，就刚才小丁说的这个，你画的不能太离谱，肯定没有太离谱。嗯、但是这几个人都说不是，这也很奇怪。嗯，对，又僵那儿了。然后警察就只能继续无可奈何、嗯、啊，没什么办法。整个的八月呢，西雅图就笼罩了这种比较恐怖、比较寂静的这种气氛。嗯、这个月没有发生少女失踪案、啊。哦、嗯，哟呵，这就有点奇怪了。嗯，然而就在这时候，警察也一筹莫展的时候，有人发现了被害人的尸体。嗯九、嗯、月六号，两名松鸡猎人在距离瑟马米什公园向东三公里的。伊萨阔市，在一条服务公路旁边，嗯，发现了两个尸体残骸，残骸，残骸，嗯、然后后边确认是珍尼斯·奥特和丹尼斯·奈斯伦德的。这是前面那几个的，这是瑟马米什那两个，就公园里失踪，公园里失踪那两个，是公园里的。里嗯，哦、周围呢还有几个其他人的脊椎和肱骨。嗯
1: 。这肱骨就是大腿，大腿棒子呗，是吧
2: ？分了，嗯。除此之外，没有任何其他的证据和线索。犯罪在这时候依然是一个中断的状态。整个九月就这么悄不声的过去了。嗯。九月这么平静的过去，大家有没有想过十月会不会那么平静？嗯。咱们再接着说十月。十月二号，犹他州。首府盐湖城的郊区，霍拉迪的一名16岁少女南希·威尔考克斯失踪
1: 。呵
2: ，好小啊，这是最小的，十六岁。嗯，没过几天，不到半个月，嗯，十月十七号，盐湖城米德维尔区警察局的局长的女儿，嗯，十七岁的梅丽莎·史密斯，在从披萨店出来之后。失踪了，这可是警察局长的闺女啊！因为她是警察局局长的千金，所以当时派出了这个地区所有的警力，嗯，去调查搜索。终于在九天之后，九天之后，嗯，在附近的山区里面发现了梅丽莎·史密斯的赤裸的，并且布满伤痕的尸体，但是能明显的看出来这个尸体。被清洗过，甚至化过妆。我操！我操！当时的法医报告是这么说的：在十七号梅丽莎失踪之后，他至少活了七天。哎呦！并且在这七天内遭到了连续的毒打、强奸、击奸，并最终被尼龙丝袜勒死。嗯，非常惨啊！接着又不到半个月。十月三十号，十七岁的劳拉·艾姆在午夜离开咖啡馆回家的路上也失踪了
1: 。这比之前那还惨，一个月就三个啊！对对，嗯、对一个月三个
2: ，这感觉像是这一片乌云从西雅图飘向了盐湖城
1: 。嗯，但是我这会儿就已经有点想法了。嗯嗯，嗯那个泰德·邦迪考到了犹他州。对。咱慢慢往下捋
2: 着、哦、嗯。啊，咱先说说这犹他州啊，犹他州是一个人口不多的州，它的主要人口啊就集中在盐湖城附近。嗯、咱这个盐湖城，从这名儿都能想出来、啊嗯，盐湖对盐湖，经常试赛
1: 车、试飞机那地方、嗯。对，
2: 其他的很多地方都是山地、戈壁，还有荒野。嗯，由于这个地方的地质地貌的，不同，所以在犹他州就有五个国家地质公园。嗯。嗯对，可以，嗯，所以说这块的游客是非常非常多的，嗯、因为旅游业发达，它的交通也是比较便捷，嗯，所以说这边的人口流动性是比较大的。然而，从这儿也能说明，这个地方因为它的地势原因，有很多人迹罕至的地方
0: ，
2: 嗯，嗯能够为凶手留下很大的这个尸体藏匿的这种空间，嗯。这三起案件发生之后啊，警察还是没有找到任何目击者和有效的证据，嗯。于是呢，也就很快把这一连串的案件和西雅图这个事儿联系在了一起。嗯、他们也想着事儿，嗯，他们也开始担心会继续发生一系列的恶性案件。嗯、这个速度要相比西雅图快多了，这个、快多了、嗯，那是，嗯。时间来到了十一月八号，这才十来天啊，这还没十天呢，没十天呢，八九天,、嗯、天吧。十八岁的少女卡洛达洛克，傍晚来到米德维尔区穆雷小镇的一个时尚的商场闲逛，嗯，就遛弯似的，嗯。这个商场啊，距离十月十七号局长女儿失踪前待的那个披萨店不足一公里，嗯嗯。卡洛把这个车停在停车场之后，就走进了卖场，开始闲逛。逛了一会儿，一个陌生的男子向卡洛开始搭讪，嗯。这个男的穿着便装，自称叫罗斯兰德探员。这个探员 （detective） 应该是便衣探员，嗯，便衣警探这么个，
1: 不用穿制服的那种。对，不用穿制服，嗯。便衣警察
2: 来告诉他说，有人在偷你的车，嗯，你去检查一下。我操，这这卡洛就没有什么提防啊，就跟这个罗斯兰德探员来到了停车场，但是发现自己的车没有任何问题，外观没有任何问题。也没丢什么东西，但是罗斯兰德探员走过来说：“你还是进车里边看看比较好。”并且这个小偷已经被我们抓起来了，哦、他肯定是偷了你的。哦，哦然后他进去看了看，还是没发现什么。嗯、然后这个罗斯兰德就说：“那这样吧，这小偷已经缉捕归案了，你你跟我回去做个笔录吧。”哦，嗯嗯、然后指了指不远处的一台浅棕色的甲壳虫汽车。我操！于是呢，卡洛就和罗斯兰德警探走向了这辆车。这个时候，卡洛跟在罗斯兰德后面，觉得这个人身上有酒味比较大，嗯，就起了疑心。这个办案的时候你还喝酒，这有点太不职业。嗯，就要这个罗斯兰德出示证件。嗯，这个罗斯兰德很从容的就从这个夹克里面亮出了警徽，卡洛就放松下来，那就跟他回去录吧。嗯。就上了这辆浅棕色的甲壳虫汽车。那么今天咱们说到这儿呢，这个罗斯兰德探员到底是谁？嗯，他是不是那个泰德邦迪假扮呢？嗯，然后他也开了一辆浅棕色的甲壳虫汽车，这个跟之前案件里说到的那个甲壳虫汽车是一辆吗？嗯，这个连环杀人案从西雅图跑到了犹他州，嗯，这个凶手到底是谁呢？然后我们说到泰德邦迪是不是真正的凶手？然后这一连串的案件后面还有没有被害者的出现
1: 呢？那
2: 么所有的这些疑问，我们都
1: 放到下期来说。对，这就是我们今天开头跟大家讲的这个创新点，第二、这个创新。对、嗯、我们就笑坏了。对，我们在案件节目当中也挖了个坑。<笑>对，放到。对这个这次这个挖坑啊
2: ，其实不是我们有意而为之，本质是这个案件过于的冗长，也比较冗长。<笑>但是这个冗长不是没意思，<笑>对,对对对，是非常有意思的。嗯、然后通过这次跟大家挖坑呢，我们也想多挖，连续挖那么几个，嗯、因为大家都知道汉尼拔是一个非常复杂的这么复杂的正面人物，嗯、而且大家一听这个都是食人魔汉汉尼拔，嗯，又是心理专家，又是犯罪分析师。又是侧写大师，还跟这个警方一起破了很多案件。嗯，这个人是非常非常传奇的，有很多东西可以讲，包括这个电影，嗯，包括他的小说，<对>包括小说里面引用的那些非常传奇的案件，嗯，都是非常值得去说的
0: 。啊、哦， G, 我们也能
2: 、嗯、对，我们也能从中找出一些我们愿意说的案件来给大家分享。嗯，嗯
1: 所以我们还是从长计议，对，非常有诚意的挖了这么一个坑。对，嗯。不得不说，这个坑挖的还是很不错是吧？嗯，既然马叔说到这个坑挖的很不错，我们就来说一说我们的留言，我们真的很不错。那么，首先来到我们202二期《梦里黄乱值多少》的第四趴啊，我们的金主爸爸啊，熊仔给我们留了这么一条言啊：知识如梦，无所求，无所求心普空寂，还似梦中随梦境，成就何沙梦功德。黄粱欲熟且流连，漫道春归莫怅然。蝴蝶岂能知梦事？曲曲飞坠晚花前。月落灯前必北堂，神魂交入了冥香。文通好管醒来意，武帝横无绝后香。传说已征弦可抚，周公不见恨何尝。生松十八年方应，通色人间岂何忙？这个不怕金主爸爸留言长啊，就怕金主爸爸有文化。嗯，嗯，您这要不是给了钱了，这不不会念的啊，不会念，不会念，不会念，我还费
2: 劲查呢
1: ，就生怕给你这儿露怯啊。对，这有兴趣的听众可以去搜“梦”，然后再加上“唐宋”二字啊，加加加上“唐宋”二字啊，这给我们留了两首诗。对，两首诗。不过发现没有，跟咱们这“梦”系列还挺贴合，这诗里面写的内容。嗯，然后就要吐槽一下咱们这个。
2: 某度的搜索引擎啊，搜索不照，搜索不照，光着急，嗯，太着急，嗯，非常尴尬，我还得出去，出去，自己家的东西还得出去，你说这事闹的，哎，太尴尬
1: 了，嗯，有文化，有文化啊
2: ，下一位听众大洋洋啊。是咱们节目开头提到的啊、嗯，
1: 嗯，是夸小旭还是怼小旭？就夸小旭的啊，夸小旭的。旭的旭的
2: 在上期节目《梦四》中留言说太逗了，人类的脑洞就是个黑洞，期待你们更多的好节目。竟然还是在你们真的很不错环节听到有人给我回复留言的消息，因为还不知道啊，时间已经隔了那么久，这个事儿啊，得说说、嗯、得说说啊。嗯嗯、当时我们在上期节目录节目的时候，就觉着回复你的这条留言非常的诡异，嗯嗯。嗯有种什么感觉呢？就有种这个回复你的这个人像你男朋友的一样。嗯，我们是这么分析的，你看对不对啊？就是你在网上啊可劲儿夸我们的小旭，嗯，然后你男朋友看不过眼了，啊得说说，得找不点面子回来嗯，啊。于是说了那么一番，哎，最后呢又不能驳你的面子，说这个其他方面我还都挺喜欢的。哦哦，这表示哎咱们还是一条心。这个我们特别特别的小
1: 心，嗯，嗯结果发现我们都想、啊，过载电台不光是杠精，还是戏精啊！嗯、对,对，<笑><笑>我们期待
2: 大杨洋,洋往后的这个情感变化。<笑>嗯,嗯，下一位听众十六 b 一 r x x 在梦四留言，我从小到大就希望有人能发明个梦境提取机什么的，感觉自己做的很多光怪陆离的梦呢，拍成电影一定都会很牛逼，然后。你是朝鲜好看，坐等第三季，这是很多人坐等的第三季啊。对，我们过载电台就相当于这么一个机器啊。你要是有什么好玩的东西、好玩的梦，发给我们。你瞎说
1: ，人家说是把人家脑子里面的梦提出来
2: ，你没记住呗，是吧？对，回
1: 头记记，回头记。对，这有点尴尬。对。你得达到那个文通好管醒来意的感觉，哦
2: 、文通
1: 好管醒来意，谁学谁有、哦哎。想想想起来写了，发现吧不是那回事了，是吧、嗯？哎、
2: 下一位听众就是咱们之前请来的嘉宾睡不醒的某星人，他在咱们某个平台霸屏了，嗯，哦、啊，留了一大堆言，然后挑出来几个啊，在梦四留言，他说 BGM 加的又可怕又好笑
1: ，<笑>尤其那段那个游戏机那声出来对对、啊、对。对
2: 然后不知道可不可以投那些悲伤的梦，不猎奇不慌乱，就是梦里哭了就非常感人呗，是吧？醒来还继续哭的那种，我觉得需要，我觉得非常需要，需要，这种慌乱，我觉得不光是你简单的，就是说你被吓到了，或者说你被怎么样了，我觉得这种情绪上的波动同样是措手不及
1: 的，让你醒来以后，对，挺有意思。嗯
2: ，也希望你能传吧传吧，给我们发过来，给我们发私信，好吧？嗯。然后他又在二百零一期你都买了啥破玩意儿中留言说，我觉得机会率最高的应该是 c a n d l e 吧，就亚马逊那个电子书，超多人都用它拿来盖泡面了，啊，包括我，嗯这个还好，我用的还行
1: 、哦，这个回头呢马叔会在你留言里回复一个这个地址啊，那个你寄过来，我给你挂咸鱼上
2: 。然后他又在英伦入侵中留言说，就是英伦入侵上下那两集。音质有点复古，
1: 很正确，因为我们是在一个复古的平台录。对对
0: 对，哇
2: 塞
1: ！当时的感觉就像十几年前用家里收音机听的那种感
2: 觉，<笑>咯吱咯吱的。六
0: 十，
2: 非常空啊！你知道考过来那个<笑>这个码率啊，九十六 K， <笑>跟现在没法比啊。六七十年代真的是太太太太美好了。正是因为这个年代出了太多代表性的人物，近年才感觉有好多的名人去世了。嗯，我记得我看到 David b o y 去世的消息的时候，根本就不敢相信，总觉得这些传奇是拥有无限生命的。嗯，不知道后面有没有讲 Oasis 和 Blur 的爱恨情仇史，如果没有的话，请安排一下，谢谢。嗯
1: ，这在这儿可以提一点啊，这 Blur 就是一坨屎啊。嗯嗯但是 Oasis 的对，但是你想安排，我们可以安排、啊。我们得我们得寻找一个跟我们打架的人。哎，对，找一喜欢不
2: 勒，啊、对，我们硬刚一下，这样才有意思，对吧？嗯、我去喜欢一下不勒
0: 。<笑>
2: <笑>下一位啊，五声阳光，同样在这一期破案留言说，因为音乐。已经把你们的坟头已经挖了两次了，<笑>特别是你们对英伦入侵的解读<笑>相当牛逼
1: ，哎，合适合适合
2: 适，这个又又提到英伦入侵了啊，嗯、然后看见大家这么多次提到英伦入侵，然后我这两天把它又重新听了一遍，我发现内容是没有问题的，但我跟马叔是完全是车祸的，嗯，一会儿一个呃啊那个这个，对嘴皮特别特别,特别，不知道大家听这个时候没有听到我的声音。
0: 如果说这个
2: 马叔和基业是车祸
1: 的话，<笑>我就是死在车祸里面。那个人，<笑>就完全没有任何声音。那下面这条留言就比较专业了啊，我们的 Doc 6 Ty 6啊，给我们在买的破玩意儿里面留言说，华为的音箱不是使用的蒂瓦雷单元，只是请蒂瓦雷工程师调了一下音。哦、嗯，对
2: ，这我不知道你说的对不对，确实是啊。因为我看到那些软文还有广告，啊，都说是拿了蒂瓦雷的基因技术，就是这个授权过来的，做的这个单元，但是究竟是蒂瓦雷做的单元还是华为做的单元，也没有明说。所以说，听你这么一说，我心里也有点打鼓。毕竟我看的是软文和广告，啊、呃，但是啊，就音质而言，这个低音单元啊，华为的这款是真的比苹果的那个 HomePod 要好的，嗯,嗯。下位听众兵爸爸是支摄影师，在二百零一
1: 期你都买的啥破玩意儿中留言说：“为什么不火呢？没道理，转发了，我们就需要这样的听众，对，非常需要。嗯，不仅为我们言不粉，还得有实际行动。对，转发一波哈没、嗯，转发一波啊，没问题。嗯，嗯
2: 下位听众仰望宇宙星辰的眼，在一百九十四期情绪诊疗室中留言说：，当你发现陪着你加班的领导领工资或者年终奖的时候，你就知道。”这才是他的动力
1: ，这是回复我们这个旭总说的、啊，对对对对
2: 。但是你说的这个事儿吧，我
1: 觉得啊，等你有一天
2: 当上领导的时候，你最看不上的员工就是私底下会说这种
1: 话的人。呃，不过话又说回来，能说这种话，一般当不,当领当不上领导是吧？嗯，白听节目了，真是，真是、哎、呀！哎、呀再多听多听，嗯，多听多挖挖坑啊，嗯。下一位听众啊，谢天谢地谢广坤啊，这也是个老听众了啊。嗯，呃，给我们在一百八十期患者兰可儿档案留了这么一条言，他说：“但是塞西尔酒店是大丽花生前被人最后一次看见的地方
2: 。”这期节目白听了
1: 。哎，对，可以这么说。嗯
2: ，针对于这一点呢，我们再次强调一下啊，我们查阅的这个档案还有卷宗中没有任何显示塞西尔酒店的内容，并且呢，我们可以负责任地说。这个大丽花生前最后一次被看到的地方是比尔特莫尔酒店。你应该是被无良媒体给忽悠了。嗯，再好好听听我们的这个节目，对，<你>有帮助，<你>有帮助，你就能知道了。嗯<哼>，而且这一期是
1: 咱们做案件以来，
2: 应该是留言最高的一期案件。对对，而而且是咱正式听的一期案件
1: 。哎对，对很多无良媒体进行了拨乱反正。哎对。那在节目的最后呢，我们要再次感谢我们的金主吴月莹和熊仔两位听众的现金包养啊，向你们致敬。另外还要感谢我们的热心听众杨庄胡家这位听众又给我们发来新的投稿，我们安排上了。安排上了。最近睡得不太好，对，最近注意一下睡眠，同时要还是为节目做贡献是
2: 应该的啊。对，但是还是要保重身体。嗯，对说的怪怪自求多福吧，就是。嗯，对。然后在这儿还想提醒大家一下。就如果投稿的话，尽量选择这种私信的方式。哎，如果你给我们留言的话，嗯，有一些非常有心的听众就会知道我们下期节目做什么啊，很尴尬，这个很尴尬，别剧
1: 透。对对对剧
2: 透，对，我们为此啊，还是保存一下这个神秘感。哎，对，尽量给我们发私信，所有的平台私信都可以，还可以给我们发这个邮件，嗯，过载电台的全拼 at sina.com。哎
1: ，对。同时呢，也非常感谢大家可以关注我们的周边产品，在我们的公众号可以点击订购。同时，我们的微博也在持续更新当中，而且也非常欢迎大家去爱发电平台对我们进行文艺复兴式的保养。嗯，也是希望大家能够成为新的金主，我们我们不怕爸爸多，<笑><笑><笑>脸真厚，嗯、<笑>要那玩意儿没用啊。啊伴随着我们很不错的听众朋友们对我们的留言呢，还有我们臭不要脸的求保养的方式，嗯啊，我们再回过头来说一说啊，关于汉尼拔还有他身上种种的这些奇特的案件和原型的人物，我们以后还会给大家慢慢道来。嗯，这次挖的坑是一个明目张胆的开始，啊，对啊对啊对啊对还是希望大家能够持续关注我们的节目。对，那我们今天就聊到这儿。嗯，我是你们的马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁，那就这吧。拜拜，拜拜。